0: desculpe data Vênia, perdão. A gente sabe que não fica bem puxar esse assunto assim nas rodas de conversa, em reuniões e jantares da vida social brasileira. Assim, tipo, sabe, puxa, que mau gosto falar disso durante a refeição. Eca! Freud, aliás, foi o primeiro a apontar a associação inconsciente que fazemos entre, entre isso que nós vamos abordar hoje e os excrementos. É tabu no Brasil, pior que falar de sexo. Não se sabe se é parte da herança da incompetência da América Católica, se é legado que o esquerdismo infantil meteu na cabeça de geral aquela falsa noção de que se alguém ganha é porque alguém perde, e não, não é. Devem ser muitas as causas, mas vamos pular essa parte e ir direto à profilaxia e mais, à cura. E como vamos falar de um assunto proibido, por favor, tragam as crianças para a sala, é como falar do diabo, arrumaram logo um monte de codinomes. Dindim, tutu, cascalho, capim, caraminguá, erva, gaita. Vamos falar de dinheiro, de ganhar dinheiro, de guardar dinheiro, de gostar de dinheiro. Nossa primeira convidada tem a ousadia de abordar com leveza tema tão pesado. Em autodefesa, só uma colher de pau na mão. Sorriso no rosto bonito, a graça da inteligência, ela vem mostrando à luz tudo o que você precisa saber para fazer e guardar dinheiro e não tinha coragem de perguntar. Pode deixar, eu pergunto. Aplaudam a jornalista e educadora financeira Natália Arcuri. Como é que se diz? A cara da riqueza.
1: A cara... A cara... Pode ser também.
0: Vem cá! Tá faltando alguma coisa. Você disse que vinha aqui, com uma amiga.
1: Aham!
0: Margarete!
1: Margarete para os íntimos, maga, ao seu dispor. Posso pegar? Pode, claro. Mas cuidado, ela tem é. o poder da riqueza, hein? E... Você Oba, Tá preparado? Tá
0: preparado? É, é uma varinha de condão, né? Tipo isso. Aí, pessoal, vai todo mundo ficar rico Não, pela... aí. aí. Mas não é achei, assim para ir... Achei que você
1: ia jogar a Margarete, ela é não, frágil. Não, não, imagina se eu ia fazer isso.
0: Vem cá, afinal de contas, essa colher de pau é, é para se defender de quê?
1: Não, Margarete, minha primeira funcionária, Biel, porque. Baratinha,
0: né? O salário... Não, não é?
1: é. FGTS tá preso até hoje. E eu fiz um canal no YouTube, era sozinha e queria muito ajudar as pessoas, não sabia como, fui para a internet.
0: Era sozinha, sozinha mesmo? Você sozinha. e uma câmera? Eu,
1: uma câmera de segunda mão que comprei, uhum. né? Já pe pechinchei e tal. Tava sozinha, tinha que fazer o foco na câmera. Não tinha essa estrutura global, essa coisa maravilhosa, não é verdade?
0: Essa beleza.
1: E aí, eu tava lá e precisava fazer o foco na câmera, não conseguia. Fui na cozinha, primeira coisa que achei, Margarete. E aí lá eu ia fazer o foco, assim, ó, da câmera e tal. E aí fiquei com o Margarete na mão e as pessoas começaram a falar, nossa, por que, que você usa uma colher de pau? E vi que, assim, deu um match Margarete com as pessoas e tal. E o nome dela é Margarete em homenagem a Margaret Thatcher, a musa da economia, das finanças e A tudo dama mais. de ferro. A dama de ferro.
0: Vem cá, qual é o problema de nós outros brasileiros, esse negócio de não gostar de falar, de achar feio falar de dinheiro? Você tem até um termo para isso, né?
1: Dinheirofobia. Assim, dinheiro, fobia e assim, tem até estágios da doença. Diagnostiquei, depois de muito estudo. E assim, por exemplo, se você já teve medo ou vergonha de pedir desconto, sintoma leve. Se você tem medo de falar sobre dinheiro assim com o seu marido, com a sua esposa, ou você sempre quebra pau por causa de dinheiro, sintoma moderado. Agora, se você acha que alguém enriqueceu porque fez alguma coisa errada... Sintoma grave de dinheirofobia, que você já colocou na tua cabeça que, assim, tem que fazer alguma coisinha errada para enriquecer. Já colocou lá, assim, às vezes a pessoa está comprometida, é um pouco impossível, tá, tá cometida já.
0: É, o nome Difícil. disso é ressentimento, né?
1: É um pouco de crença, agora tem essa coisa de crenças limitantes, né? Mas, assim... Hum. A gente vai crescendo e vai ouvindo os nossos pais, as nossas famílias, os amigos, dizendo ah, fulano enriqueceu porque fez alguma coisa, fulano enriqueceu porque deu para alguém, não é verdade? Ninguém enriqueceu porque empreendeu, porque batalhou, porque teve que suar muito, porque abriu mão de muitas coisas ou porque focou muito em algumas coisas, a gente só vê aquele que enriqueceu porque fez errado e uma série de questões.
0: Agora, isso é uma questão nossa, né? porque na América do Norte, nos Estados Unidos, quem enriquece todo mundo acha lindo aplaude, assim, você... até elege uns imbecis ricos aí <risos> pra presidente. e você é.
1: pergunta pra alguém nos Estados Unidos quanto você ganha, a pessoa não só te responde quando ela responde a conta completa do ano inteiro, eu ganho 100 mil dólares, pergunta aqui na plateia pra alguém que ganha mais do que 5 mil reais porque assim, quem ganha menos de 2 mil, adora falar que ganha menos de 2 mil, eu ganho uma porca ia me xar, ia tal ganho só 1.300 reais me... Dá pra... quem ganha mais de
0: 5 mil aí?
1: Um monte de gente ganha e ninguém levantou Olha, o Olha lá, tem um levantando lá todos Olha quantos dias. Olha a vergonha dias. do sujeito. Olha a vergonha o, do o sujeito. O resto
0: não confessa nem sobre tortura.
1: Por que você tem vergonha disso? tem que se orgulhar disso, é. tem que levantar. Faz aqui, ó. Eu aqui, ó. É isso.
0: Olha só, você estava falando da. Você falou aí das crianças, né? Que essa mentalidade vem desde a infância. Você, por exemplo, quando é que você sacou que estavam te escondendo alguma coisa, alguma parte fundamental da vida? Oi. Esse negócio de grana.
1: Eu fui introduzida né, nesta vida financeira ativa, digamos assim, muito cedo. É, e não foram meus pais, não tive essa educação financeira em casa. Em casa a gente tinha uma cultura que, eu acredito que hoje ainda falte muito nas famílias, que é, é a cultura do não. Então, se eu queria qualquer coisa, não. não. Não, cresça e apareça. Era palavras sempre de ordem do meu pai, da né, minha mãe. Cresça e apareça. Pai, eu cresci obede... apareço, é. e apareça. Fala sério, fala o, sério.
0: Obedeceu <risos> mesmo, menina,
1: e aí, um dia, eu estava na escola, sete anos, mais ou menos, e eu me lembro disso mesmo. Tinha, assim, em casa somos em três irmãs, e aí tinha a amiga rica da escola, e ela também tinha outras duas irmãs, e eu filha do meio. E aí, ela chegou e foi meu pai fez uma poupança para gente ter um carro quando fizer 18 anos. Eu já, caramba, tenho a mesma coisa, claro. Aí, cheguei em casa, perguntei para os meus pais, né? Pô, a fulana lá tem a poupança. Eu, eu tenho uma poupança? Meu pai olhou pra mim, né, o um senso de humor super peculiar. Ele falou, "Olá, oh, lá, poupança é só isso aí que você tem atrás de você. Que fofo. Fofo.
0: Aí você tomou providências a respeito.
1: Só que eu acho que algo que eu tive muito cedo, Bial, foi assim, saber que o carro, ele significava a minha liberdade. Eu sempre prezei muito por isso. Então, quando eu pensei no meu carro, agora os meus pais vão saber disso, eu pensei na minha fuga de casa. Então, eu falei, cara, se eu tiver dinheiro para ter um carro, eu vou poder sair de casa. E aí, eu falei, então, o que, que eu vou precisar fazer para ter um carro aos 18? E eu passei a minha infância e adolescência focada em comprar um carro aos 18 anos de idade. E... E quando eu fiz 18 anos, eu tinha dinheiro suficiente para comprar, naquela época eram 6.800, hoje o equivalente a uns 25 mil reais, só juntando dinheiro do lanche que tinha às vezes, porque não tinha mesada, vendendo pulseira, vendendo camiseta, fazendo bazar em casa, fazendo comercial de TV que eu pedi para minha mãe me levar, porque eu descobri que comercial de TV dava dinheiro.
0: E abrindo mão de quê?
1: Puta, de nada. É mesmo? É mesmo, porque aí eu comecei a entender que se eu quisesse poupar o dinheiro para o meu carro e ainda fazer as minhas coisas do presente, eu ia ter que adaptar a minha vida. Então, eu aprendi a fazer minhas próprias roupas, comprar em brechó, pegar de amigas que iam doar coisas, eu falava, não, você não vai doar não, filho. isso aqui você vai dar para mim. Ter uma vida muito mais simples, balada, tomava só água, ou já ia alimentada, bebida e tudo mais. E eu nunca deixava de fazer nada. Nunca deixei de viajar, depois comprei meus outros carros à vista, comprei meu apartamento à vista, com 23 anos, jornalista.
0: Pois é, isso que eu ia falar, porque naturalmente eu ia perguntar, você foi estudar economia? E não. você me responderia, hum. não, o que o seu pai costumava responder para você. <risos> não. Não. Foi fazer jornalismo.
1: Mas eu tenho uma máxima, é, Bial, que assim, jornalismo não dá dinheiro. Engenharia não dá dinheiro, é, hot dog não dá dinheiro, nada dá dinheiro se você não tiver objetivos claros, se você não tiver disposto a aprender, se você não, não estiver disposto a ralar muito, a ouvir muito não, a cair várias vezes e aprender cada vez que você cai. É, é fácil a gente apontar para quem já chegou lá sem observar nos bastidores tudo que a pessoa teve que passar para estar tá ali.
0: Então, não é a carreira, é a atitude que você vai ter diante dela e da vida.
1: É simples. Tem alguém na sua mesma carreira que ganha dinheiro? Tem. Então, o problema é com você, não é com a profissão.
0: Aliás, vamos ver umas imagens dessa carreira que ela deixou para trás, mas foi uma carreira muito bem sucedida. Natália Arcuri, a repórter.
2: Ah, é. Natália ah, é. Cury já está aqui ah, Deus Azul, Deus céu. Mano,
1: Quem foi que colocou isso aí? Entendi, Bom, dia, quem irmão, irmão, essa Bom dia, E o que elas andam aprontando, Natália? Olha, irmão, tá todo mundo dizendo por aí Que a modelo Gisele Bündchen se casou Com o jogador de futebol americano Tom Brady. E você vai saber Para ah, quem eu deu senha na TV é... Mandou um selinho especial Uma ótima terça-feira para vocês Tchau
0: ah, Aplausos <risos> para nossa Natália <risos> Depois do SBT, Natália foi para Record, cobriu o tsunami no Japão, cobriu a tragédia na Serra Fluminense, fez várias grandes coberturas. Mas e se tratando de eb, me ocorreu uma coisa, joias, comprar joias é um bom investimento?
1: Olha, hoje já não acho que é um bom investimento, porque a joia ela tem o valor da joia, né? mas quem vai comprar, vai comprar o peso do ouro. Então, não sei se é um bom investimento, melhor comprar título de ouro, já que quer ouro, compra um títulozinho de ouro.
0: Hum, o ouro está sempre? A é, setinha está sempre para cima, Quando né?
1: você olha né, o, o ouro no longo prazo, ele muitas vezes vai até melhor do que o dólar, inclusive.
0: Só não vai melhor que ações, né?
1: Olha, se, se você pegar no longo prazo, o CDI foi muito melhor que ações nos últimos 10 anos. Então, assim, precisamos analisar. Mas o analisar. prazo
0: de 10 anos, para mim, não é longo prazo. O longo prazo, para mim, é, sei lá, 100 anos.
1: É que assim, quando a gente Pegado fala de... do crack
0: de 29 para hoje, é... são
1: ações... Na verdade, nos últimos 25 anos, se você pegar, que fiz uma conta recentemente de alguém que comprou uma casa lá em 94, comprou a casa, em vez de ter investido dinheiro, quanto que ele teria se tivesse investido dinheiro e quanto que a casa vale? Uh... No CDI.
0: Cruel! A
1: casa hoje vale 2 milhões, se tivesse investido 4 milhões e meio, só no CDI.
0: E isso é uma coisa na mentalidade brasileira de que vamos botar o dinheiro em imóveis, que é um bom investimento. Imóvel é investimento?
1: Depende. Nada a gente pode cravar em economia, Bial. Porque, assim, o investimento depende de quem está investindo. Então, você tem que estudar aquilo que você está fazendo. O imóvel pode até fazer sentido se você tiver outros investimentos reunidos. Quem coloca todo o dinheiro em imóvel... Se dá uma crise no setor imobiliário, você tem todos os seus imóveis alugados, de repente você perde o aluguel de metade. Quem vai pagar o IPTU, quem vai pagar a conta de luz, quem vai pagar o condomínio, muitas vezes, você então, tem um grande aquele, problema.
0: Aquele velho clichê de não botar tudo, botar as coisas em várias cestinhas. Né? Exato.
1: E mesmo quando você começa de pouquinho, hoje tem tesouro direto que dá para você colocar em várias cestinhas, começando com 30 reais. E as pessoas não sabem disso. Eu fico aqui, eu fico
0: mas você tá contando para elas.
1: Sim, mas elas não estão me ouvindo. Elas <risos> estão, né? estão
0: te ouvindo sim, porque você largou uma carreira muito bem sucedida na televisão, deu um salto corajoso investiu em você mesmo. É Foi quando? Em 2012.
1: Foi assim, em 2012 eu já tinha crescido na carreira, estava feliz, já tinha visto muita coisa, viajei o Brasil inteiro e meu sonho era ser apresentador e repórter. Quando eu cheguei lá, eu falei, putz... E agora, né? Aí aquele bichinho tal, eu que que o que eu quero. Que bichinho? Aquele bichinho, aquele comichão de falar: o que mais eu posso fazer para ajudar as pessoas, né? E aí eu sempre gostei de. Ajudar
0: as pessoas começando por você, né?
1: É também. Ah. Mas eu queria ser mais feliz. Eu não queria Entendi. mais. Eu não queria mais só contar a história das pessoas. Eu queria mudar a vida das pessoas através do meu trabalho. E aí, eu que tinha o... a a coisa financeira como um hobby. Eu gostava de estudar para mim, para investir o meu dinheiro. E as, as poucas pessoas que me ouviam e seguiam os meus conselhos estavam indo bem, porque a maioria me chamava de mukirana, mão de vaca, que era um absurdo, aquela coisa toda. Uhum. Era assim. É. E aí eu cheguei, Trabalhava numa outra emissora e falei, pô, tive uma ideia aqui, vamos fazer um reality show na TV aberta e ajudar essas pessoas a saírem dessa condição. Eu sempre gostei muito de reality shows, falei, vamos pegar uma pessoa muito endividada e eu vou transformar essa pessoa numa pessoa investidora em quatro semanas. E a
0: emissora deu a resposta que seu pai dava para você.
1: Foi melhor do que isso, ele falou, é tão bom que outra pessoa vai fazer.
0: Mas não deu certo.
1: Mas aí eu percebi, e assim, até hoje eu sou muito grata de verdade, Bial, não é demagogia, porque se não fosse aquilo, eu não ia querer entender o porquê eu recebi aquele não. Eu não era especialista, eu de fato sabia cuidar do meu dinheiro, mas de lá eu fui fazer planejamento financeiro pessoal, fui fazer educação financeira, fui entender a psicologia por trás das tomadas de decisão, então me especializei em psicologia econômica, fiz especializações em coaching, estudei em neurociência, participei de palestras, encontrei mentorias e fui crescendo nisso cada vez mais. Então, se não fosse aquilo, hoje, com certeza, eu não estaria aqui. Então, eu agradeço de verdade.
0: Não, e você juntou tudo isso que você se aplicou e estudou a sua experiência em televisão e aí inventou um negócio que ela mesmo batizou de entretenimento financeiro. É um negócio bonito. Olha só.
1: Sejam muito bem-vindos ao Vipop, canal mais rico do Brasil. Você não sabe qual é o melhor para investir a sua aposentadoria, para poupar mês a mês com um pouquinho dinheiro? É o vídeo que vai salvar a sua velhice para a gente poder fazer um poupare com os pés de fora da piscina do, do Brasil. Tem é investimento que não é investimento, mas as pessoas gostam de chamar de investimento para te enganar. Quando você resolve viver exatamente com o dinheiro que você ganha, tipo, ah, eu ganho aqui e eu vivo aqui, ferrou. Sabe quando essa pessoa vai conseguir fazer sobrar dinheiro para ela enriquecer de verdade?
0: Nunca! Bonita!
1: É. É. Ah, obrigado, gente.
0: Então vamos lá. <risos> Juntar um milhão de reais.
1: Uhum.
0: Faz da pessoa uma milionária?
1: Olha, dizem que não. Tem gente que, quando eu fiz esse vídeo contando que eu tinha ficado milionária, falam, um milhão não é milionária, milionária é só quando tem um milhão de dólares.
0: O que faz de alguém milionário,
1: então? Ah, não, para mim faz, um milhão de reais faz milionária. Se uhum. é milhão, é milionário, pronto, planta milha é milionário também, tá tudo certo, <risos> tá tudo maravilhoso.
0: Então vamos lá, um beabá ali para juntar o primeiro milhão. O beabá. básico.
1: Primeira coisa é acreditar que você pode. Parece meio piegas, mas assim, se a pessoa nem acha que ela é capaz, ela torra todo o dinheiro. Ela não se dá nem ao luxo de começar a juntar o primeiro 100 reais.
0: Mas não dá uma angústia de ir juntando, juntando, juntando e não chega nem a 100 mil, quanto mais a 1 milhão?
1: Aí ah, aqui tá, a gente coloca, chama isso de milestones, é né? como se fossem uhum. aqueles pontos que você um precisa... Marco. Um marco. É. Então tá, se eu preciso chegar em um milhão, o que, que eu preciso fazer? E um milhão com meta, ou seja, quando eu vou chegar em um milhão de reais? Eu não tinha, eu tinha 40 mil reais até cinco anos atrás, eu tinha 40 mil reais, já era uma boa grana e tal, mas eu coloquei como meta ter cinco milhões de reais até os meus 45 anos para poder parar de trabalhar. E eu cheguei nesse valor no ano passado.
2: E De o que,
0: que eu fiz? 45 anos ainda está longe, tá né? Está bem
1: longe. É. Tanto que hoje, hoje eu trabalho para fazer minha empresa crescer. Essa
0: sua empresa, qual é a atividade final? É o, é o, é, é o canal. É o, é o canal. Sim, é o Essa canal. Essa é a atividade final.
1: A gente faz é, produtos de entretenimento, a gente faz é, cursos online, tem livro, tem palestra, enfim. E para isso eu fui aumentando minha equipe. Hoje somos 17 pessoas trabalhando no Me Poupe, uma equipe não, grande. Você
0: não só enriqueceu, como deu emprego, gerou empregos e está... É, é, é... Fazendo outras pessoas E incentivo todo
1: mundo no Me Poupe a ter essa mesma mentalidade. Como que você vai trazer negócios e dinheiro para cá, para a empresa, e que você vai ter uma participação sobre isso?
0: Danada. nada. Um dia assim, desse jeito que ela vai, vai acabar ocupando o cargo desse cara que ela entrevistou. Olha o prestígio da moça. Deixa eu
1: ver quem é. Hoje é um dia de glória, um dia de riqueza para o canal mais rico do Brasil. Quem nós trouxemos para este recinto da riqueza, ninguém mais, ninguém menos que o presidente do Banco Central. Chupa Globo. Com vocês, Elon Goldfein. Acertei o nome? Para a pessoa saber de que forma o Banco Central acaba impactando no bolso de quem está assistindo a gente. Bom,
0: o Banco Central ele é o maior responsável
1: pela inflação. Como que é possível garantir para as pessoas que o dinheiro que elas vão colocar no Tesouro Nacional hoje vai ser pago quando nem a gente pode ser... Esteja mais aqui. O governo é visto como o crédito mais seguro que tem. De fato, o lastro nessa questão mais a longo prazo está na confiança, então, que eu como cidadão devo ter no meu país e na, nos gestores desse país? Exatamente. Eu acho que a confiança é uma confiança maior. Você confia em mim? Confio. Me empresta um dinheiro aí. Tá bom, qual o juro? <risos>
0: Mas vem cá, eu vi que você tem uma preocupação ali, é, ser didática, né? Tem que ser didático, assim, e sem ser chato, né?
1: Pois é, é que assim, as pessoas acham que é uma preocupação, mas na verdade é o único jeito que eu sei, tá, Biel? Deixa eu te
0: Entendi, contar. entendi. É
1: que de outro jeito, quando eu fui entender lá, aquela hora que eu queria entender pra mim, eu vi que era muito difícil, eu demorei três dias pra entender o que, que era indexado, quando finalmente eu entendi, eu falei, mas por que que não explicaram logo que é como se fosse tipo um chiclete que leva coisa junto, assim? Uma coisa que carrega a outra e tal. Tesouro direto, a mesma coisa. É você emprestando dinheiro para o governo. Tem pessoas que têm medo de falar, né? Nossa, se eu emprestar dinheiro para o governo, fudeu, né? Mas... Eu não sabia que ela falava
0: francês tão bem. Mas, é, é, mas você tá emprestando para algo que se... Quebrar, quebrou tudo, Não, né? o que
1: as pessoas não sabem é que quando você coloca o dinheiro numa previdência, Também. o banco está fazendo a mesma coisa, você só não sabe. É. Mas é, tirar essas, essas amarras, essas, essa barreira, esse muro que existia entre a população, o cidadão comum e... As, as finanças pessoais, a economia, porque todo mundo precisa saber. Todo mundo precisa saber.
0: Parece até de propósito. Vamos incluir no papo um pioneiro na educação financeira no Brasil. Ele já vendeu mais de 2 milhões de livros sobre o assunto. Aplaudam Gustavo Serbazi! Você sou lindo, bonito mesmo,
2: tá? Obrigado. Obrigado. Claro, claro.
0: da que Vocês são amigos, já se conhecem bem, oh. né? Há muito tempo. Muito tempo. Discordam bastante sobre economia Eles e discordam, finanças? Discordam,
2: né? acho que não. não
1: Concordam sei. mais vamos do que... Vamos descobrir hoje aqui.
2: Pontos de discordância, pontos de muita concordância. Sim. Sim. Na verdade, a Natália, quando era repórter, é, tive a honra de ser entrevistado por ela. Tive muitas ela.
1: aulas já, muitas aulas. Ah, então, foi
0: assim que vocês começaram.
2: O primeiro contato com ela foi numa entrevista, ela foi até minha casa. Aliás, quem me conhece nas redes sociais, um dos postos mais antigos que eu tenho, ela me entrevistando.
0: Ah.
2: É, e ali, ela conversando comigo sobre as sementinhas do Me e o projeto dela. Que Rapaz, honra. eu acho que ela aprendeu direitinho com você,
0: tá né? Bem. Pelo jeito, o negócio tá tudo certo.
2: Não,
1: aprendeu. eu aprendi muito, Sim. literalmente. Vários livros do Serbaz, indico para todo mundo. E, de fato, é um cara que fez muita diferença em tudo isso. Tem filme baseado em livro do, do Serbás? Pois Base? é,
0: tem. tem. É, um, é um baseado ao contrário, né? Vamos falar já disso. Olá. Antes, eu queria falar da sua formação. Primeiro, você citou os livros do Sérbás, eu tenho
2: três aqui. Esse, aqui esse é o mais recente. A Riqueza da Vida Simples a riqueza que da eu vida acho que Simples Coroa uma reflexão que eu vinha me esforçando em fazer há muito tempo de simplificar as escolhas das pessoas para conseguirem poupar e enriquecer mais.
0: Mas vamos fazer um jabazinho também para a ah, Natália, né? Me poupe. Está indo bem também?
1: Já vendemos mais de 300 mil cópias em um é. ano.
0: Você também se, começou a se tocar com a questão do dinheiro desde pequeno, desde jovem? Como é que foi não, isso?
2: Não, não. Muito pelo contrário, Bial. Na verdade, é, a minha infância foi uma infância de muita simplicidade. E eu não sentia falta, realmente, de ter a melhor bicicleta, a coleção de brinquedos, é, todo equipamento esportivo, porque eu passava meu fim de semana correndo numa fazenda que nem era da família. Meu tio trabalhava nessa fazenda. E nem aí não tem preço, não Isso tem não preço. tem preço. Não, não, muito é, pelo contrário, eu, eu sempre senti que eu era rico uh -huh. e com o crescimento eu fui sentindo que minha família não era tão endinheirada quanto eu imaginava. Sim, estudei numa boa escola, mas passei minha adolescência ouvindo meu pai que ele fazia um grande sacrifício, trabalhava muito longe da família, mais de 300 quilômetros, que ele ia toda segunda, voltava na sexta, para conseguir um emprego que permitia pagar a escola para mim e para minha irmã. Então... Essa conversa do sacrifício que estamos fazendo, porque educação vem em primeiro lugar, sacrifício que estamos fazendo, porque um dia eu quero mandar você para uma viagem para o exterior, um intercâmbio, sempre foi muito presente.
0: E como é que essa biografia te levou para a educação financeira, para ser um profissional de educação financeira? Bom...
2: É a, escolha... Difícil, né? Resumir, a, mas... a escolha de carreira, fui presatas porque eu era um bom aluno de matemática, física e química, fui fazer engenharia, não me vi na engenharia, não era um bom aluno na faculdade, fui fazer uma segunda faculdade de administração, lá eu me encontrei, administração pública, na verdade, que não tem tanto de finanças, mas em administração eu entendi que tinha muita informação ali que era valiosa. E que, pô, é possível organizar uma empresa desde o começo e, com ela bem organizada, ela não vai quebrar como as estatísticas mostram que as empresas quebram. Ou, se eu usasse aquelas informações para a minha vida pessoal, eu poderia ter uma vida mais organizada, bem diferente daquela vida falida, sem dinheiro, é, pedindo empréstimo para parente, para amigos, para banco, que a maioria das pessoas tinha. Então, na faculdade, eu comecei a me incomodar com o fato de que, poxa... As pessoas estão endividadas, os juros no Brasil são elevados, mas dá para fugir disso com um pouco de organização. Quando eu me formei em administração pública, queria seguir carreira pública, prestar concurso, um colega de faculdade me chamou para ajudar uma consultoria financeira, para ajudar a escrever sobre o assunto, fazer laudos, o que não era da minha área, mas ele, colega de faculdade, falou, a gente sempre fez trabalho juntos, tirava boas notas, a gente vai te explicar o que a gente fez para, com base nessa explicação, você criar um laudo. E o meu laudo foi muito reconhecido, a explicação financeira de um não especialista com base no entendimento daquilo tinha ficado muito legal. Daí, para eu cobrir aulas de professores, fazer pequenas consultorias, ser convidada a dar aula de contabilidade, para mim o pior assunto que existia é administração, terrível, eu dormi em muitas aulas, nasceu ali a sementinha da minha apostila, que virou o primeiro livro, que depois virou um curso, palestra e criou essa sequência de 16 livros que eu tenho hoje.
0: Merece uma salva de palmas essa trajetória. Obrigado, obrigado. obrigado. Muito legal. Natália falou há pouco do seu livro que foi adaptado para o cinema. É esse aqui, né? Casais inteligentes, Casais inteligentes, inteligentes se, enriquecem se enriquecem juntos. Só que adaptaram ao contrário <risos> para esse filme até
2: que a sorte nos separe. É um olha ele, ah,
1: olha lá, você parar. vai fazendo uma
2: ponta. Arraso, né? Olha lá, Stan Lee. Esse
1: é o primeiro? <risos> primeiro. cara imperial, o
2: início do século XX, feito pelo mestre tapeceiro, o abuso
1: Ah, <risos> Muito bom.
2: Essa cena, é. vamos confessar aqui em cadeia nacional, foi a primeira cena gravada do filme. Ela está lá pelos 20 minutos do filme, mas foi a cena inicial. Um filme não é gravado na ordem... Uhum que aparece, que ele é montado. É. Mas o brilhante Paulo Cursino, roteirista das principais comédias brasileiras, quando sentou comigo para conversar sobre o roteiro, ele falou, poxa, mas falar sobre dinheiro é, não é fácil porque a maioria dos brasileiros tem problemas com isso. Então, não seria um filme com uma boa pegada se as pessoas saíssem mais pesadas do cinema do que entraram. Então, ele falou, vamos fazer logo uma comédia pastelão, mas uma comédia que fale de alguém muito ferrado, mais ferrado que qualquer brasileiro. E essa foi a base do Até que a sorte nos separe, que praticamente poucas pessoas sabem. As dez principais lições do livro Casais, inteligentes e sequestras juntos foram a base dos dez principais blocos do filme. Que legal. É, convido quem assistiu no cinema, é. ou na televisão, a descobrir quais são essas dez principais lições. Que, muito que,
0: que, que história, que
2: brilhante a sacada né, de, de adaptar desse jeito. Nós estamos vendo um processo interessante, Bial, que as pessoas perceberam o quanto que a busca pela riqueza está se saturando. Nós vivemos algumas décadas de consumismo, não Brasil, mundo, né? produção em larga escala, criação de lixo em larga escala, modas de larga escala, que é, se não saturaram a geração consumista, estão saturando seus filhos, seus filhos já vêm com uma postura oposta uhum a de pais consumistas buscando uma, um comportamento mais sustentável. Então, é, isso está fazendo, por exemplo, que nas grandes cidades brasileiras também, as pessoas estejam saindo dos grandes centros, procurando uma região um pouco mais é, interiorana, uma vida mais equilibrada, que a tecnologia nos permite hoje ter um home office, trabalhar distante do grande centro, uhum. sem perder a oportunidade de ganhar. É, uma transformação interessante. E é
1: curioso que ouvindo assim, quem pega essa, esse papo assim, não, mas então ele está falando contra tudo aquilo que ele ensina, mas o cara ensina a ganhar dinheiro e está falando que não é para ter dinheiro, então é que eu acho que algumas coisas precisam ficar muito claras. A gente não ensina a ganhar dinheiro. A gente faz um trabalho para que as pessoas usem o dinheiro focando naquilo que é mais importante para elas. O dinheiro, ele é um meio, ele não pode ser um fim. Então, no momento em que você descobre isso, o que, que é essencial para você? O que, que é o simples? O que, que te faz feliz? O que, que você gosta mesmo de fazer? Até mesmo que tipo de bem material vai te deixar feliz? Mas você, Pedro, você, Joana, você, Maria. E quando a gente pergunta, a gente recebe muita mensagem no canal... Muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa que quer um carro, por exemplo, ela não sabe porque quer um carro. Ela quer um carro porque todo mundo na família dela tem. Ela quer uma casa porque o pai, o tio e a mãe obrigam que ela tenha uma casa. Então, antes de qualquer coisa, é necessário fazer uma autoanálise muito aprofundada que aparentemente não tem nada a ver e é. tem.
0: É, o buraco é muito mais embaixo. vou perguntar para alguém o que é importante para você. Exato. adorei Exato. a Margarete. Não... <risos> Ai, que linda. É, né, o que, que você realmente deseja? O que você precisa para ser feliz? Isso é assim, tudo você bota em questão na hora de ser... Né? É assim,
1: é só, quero só dinheiro, você me perguntar, pra quê? se você tivesse 100 milhões de reais, o que você faria? O que, que te deixaria feliz para sempre? A pessoa fala, ah, eu comprei uma casa, tal, ok, imagina os próximos 20 anos fazendo isso, é isso mesmo? Porque se você falar assim, eu quero andar nos melhores carros, tá... E cadê a essência da sua vida? Cadê as pessoas na sua vida? Cadê os sentimentos? Cadê as experiências?
2: É, isso nos faz uma reflexão em que cada pessoa tem uma necessidade diferente. Exato. Alguns são mais apegados à família, alguns mais apegados a símbolos de reconhecimento, uhum. alguns têm alguma profissão que exige... É, demonstrar algum tipo de segurança, estabilidade financeira, demonstra confiança. Então, para cada pessoa, o importante é diferente.
0: E entender por, por que, que você está fazendo, né? se você gasta demais. Por que, que você gasta tanto? Se você acumula demais, por que, que você é tão pão duro? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas perguntas, dicas de finança, perguntas simples, respostas diretas, curtas, tá bom. entre vocês dois, vocês se entendem. Tá Poupança é um bom investimento?
2: Não. Não. Por quê? que rende menos do que alternativas com o mesmo nível de segurança e mesma acessibilidade. Qualquer pessoa pode investir em tesouro direto. A maioria das pessoas com um pouquinho de uhum. disciplina e paciência pode acessar fundos de investimento em renda fixa, que rendem mais do que a população. Existe
1: uma escala muito simples, Pedro. Quanto mais simples e mais te oferecem, pior é.
2: Qual a
0: coisa mais importante para quem quer guardar dinheiro?
1: Pra quem quer investir dinheiro, ah, investi bom, não guardar. A gente não tem que falar guardar dinheiro, é investir não. dinheiro. Eu acho que a gente concorda nisso, é investir primeiro e viver com o que sobra. Sempre. Nunca esperar sobrar dinheiro. Não confie em você. Jamais. Você não é uma pessoa confiável.
2: Resumindo com uma palavra, equilíbrio. Tirou daqui, ó.
0: Eu não confio em mim. Olha só, qual é o
2: erro mais comum que as pessoas cometem? Falta de conversa sobre dinheiro. Sim. Porque elas não têm a quem, elas não confiam em ninguém para perguntar. Vão confiar em quem vende o serviço financeiro, seja de investimento ou de crédito. Pois é. E ainda carrega o tabu ou familiar ou cultural de não falar com pessoas próximas. Ninguém vai tirar a dúvida: olha, me ofereceram um produto de investimento, será que é bom? É nós estamos nós e um exército de pessoas muito bem intencionadas estamos fazendo barulho sobre isso provocando as pessoas a perguntarem se Sim. não pergunta para o parente pergunta para a Natália pra e mim.
1: mudanças inclusive nas instituições financeiras que ocorreram agora no último ano as instituições
2: financeiras o próprio tesouro no direto próprio tesouro o governo direto. se mobilizando para ter um produto mais eficiente Sim. o tesouro direto reduziu taxas uhum. porque estamos falando sobre o assunto fazendo barulho as pessoas estão questionando e comparando Exato. comparação é a base da boa escolha qualquer boa escolha
0: qual é o melhor investimento a se fazer para ter dinheiro na velhice?
1: Educação. Educação. Não existe investimento melhor do que educação e não existe o melhor investimento quando a gente fala em investimentos, produtos financeiros, porque vai depender do seu perfil, vai depender de quanto você ganha, vai depender das suas metas, vai depender do seu planejamento.
0: Conhece-te a ti mesmo.
1: <risos>
2: e para ser rico, que prazeres é preciso cortar na vida? Nenhum. Prazer nenhum. Eu preciso priorizar os prazeres e cortar o consumo e o símbolo de status.
1: Olha, a gente nem combinou, hein? Parece hum. que combinaram. Não, <risos>
0: não. O que, que é melhor, alugar ou comprar casa própria? Hum, essa é polêmica. Essa aí é a
1: pular, hein? É que a gente muito que Olha, depende. Hum. Depende. Se a pessoa souber investir, se ela fez a etapa anterior, que é a educação, na minha opinião é melhor alugar na maioria dos casos, na maioria dos casos. Talvez agora, com a redução da taxa de juros, se chegar até os financiamentos, porque até hoje a taxa de juros caiu, o homem facão foi lá e nada. cortou e não mudou. Dizem que mudou, mas não mudou nada. Na minha opinião, vale mais a pena alugar e investir o restante do que financiar.
2: Pedro, é, o aluguel é estratégico, ele me dá a possibilidade da desistência. Se eu financio uma casa, uma casa por 30 anos e me arrependo do lugar, ou eu prospero na carreira, mas eu sei que para vender essa casa eu vou perder dinheiro, eu tenho um custo e um arrependimento. Se eu alugo um imóvel, daqui a dois anos, por uma gravidez, por uma mudança na carreira, por uma, um problema na carreira que me leva a uma perda de renda, eu posso tranquilamente, em alguns meses, me desfazer daquele estilo de vida e adotar um novo. Então, enquanto eu quero mudança na vida, eu devo privilegiar, a flexibilidade. Isso vale para casa, isso vale para o carro. Você tomou decisões financeiras numa reforma, né? Sim. E, e foi legal? assim. Olha, olha, reforma é uma dor de cabeça. Eu passei por essa dor de cabeça. É perguntar de erros que a gente isso, comete. Isso. Ah, reformar sempre nos, nos é, proporciona uma certa expectativa e um resultado bem diferente da expectativa. As coisas não funcionam como esperado, custam mais caro que o esperado, é, soluções não dão certo. Eu... Ao decidir reformar, um problema que nós tínhamos na casa era o cheiro de esgoto, porque como toda casa de campo ela tinha uma fossa, essa fossa, quando muito usada, ela subia rapidamente. Ao subir, saiu o cheiro, normal, como qualquer fossa. Eu queria tirar aquele cheiro. E o especialista me recomendou eliminar a fossa. Criamos o conceito da casa inteligente, uma casa que não gera esgoto, uma casa que capta a própria água das chuvas e que gera a própria energia. Mas essa ideia é boa. Ideia é boa. Então, o que, que deu errado? Tem um custo que se... O errado foi não saber como funcionaria desde o começo. Então, eu gostei da ideia, vamos fazer de um jeito, mas quem foi fazer não estava... É um conceito novo. Então, vamos experimentar, não deu certo. Então, refaz, não deu certo, refaz. Ai. Resultado? Resultado, um prazo muito maior, um custo muito maior. O que eu decidi fazer? Como tudo que eu fiz na minha carreira, muitas experiências foram feitas para tecer uma consideração sobre se vale ou não a pena investir em imóveis, vale ou não a pena investir em ações, em ouro. Vale ou não a pena reformar uma casa ou transformá-la em casa inteligente? Eu entendi que se eu, se eu dominasse lá no começo da reforma as informações como eu domino agora, ela teria custado menos e teria ficado pronta mais rápido. O que, que eu fiz? Vamos educar as pessoas ensinando o que, que é uma casa inteligente, quais são as soluções possíveis, para que as pessoas não fiquem fazendo experiências como eu fiz. Então você acabou tirando o proveito do seu erro e ajudando outras pessoas. E eu fiz isso muito mais vezes que as pessoas imaginam. A gente prega que, por exemplo, o título de capitalização é um péssimo investimento. Foi o primeiro investimento que eu fiz na minha vida. Vamos mostrar como é que, no caso da Casa
0: e da Reforma, o Gustavo compartilhou o aprendizado dele com a gente.
1: Obrigado.
0: E a Natália, a Margarete, que erros graves Ei. a Natália já cometeu, Margarete?
1: Erros graves, eu fiz um consórcio, assumo. <risos> é...
0: Consórcio roubada.
1: Consórcio, depois eu fui descobrir que era uma roubada, não era amor, era cilada mesmo, mesmo, porque eu acreditava que fazendo um consórcio, não estava pagando os juros do financiamento e ainda antecipei para poder contemplar as cartas antes e tudo mais e só muito tempo depois, fazendo as contas, é que eu entendi que eu tinha entrado numa furada, porque pelo menos no financiamento você consegue amortizar. Quando você faz um consórcio, você tem aquela dívida e nada do que você faça vai diminuir a sua dívida. Você só vai perder dinheiro tentando pagar e antecipar parcelas. Então, aprendi né, na minha própria carne que é uma grande furada, não vale a pena.
0: E isso você não deixa seus seguidores fazerem nem a nem a Margarete, nem a De, de nem a jeito de
1: nenhum. Pau. E gera várias polêmicas, porque a pessoa, quando ela já fez aquele consórcio, ela já aderiu àquele produto.
0: É, ela vai defender.
1: Ela defende, ela acredita, é o tal do viés de confirmação, mas como assim? Se meu pai fez, se meu irmão fez, toda a minha filha minha fez. Eu falo, então, mas estavam todos errados. A neurociência falando aí. Estavam todos errados. Como eles estão agora? Então, assim, a gente tem uma tendência muito forte a buscar ajuda de quem está vendendo o produto. É claro que ele vai falar que o produto é bom. Busca outras opiniões. Não é que você tem que seguir sempre o oposto, Nesse mas é só aí, tendo... Alguém
2: que já comprou, né? É importante chamar atenção que a gente não está aqui para destruir a carreira de ninguém. Pelo amor de Pessoas Deus. Pessoas que agradecem... contrário. Gerente de banco agradece todos os dias a Deus pelo emprego que tem. Quem vende consórcio é a mesma coisa, quem vende capitalização. Mas é importante entender... Como a Nath mesmo destacou, que tudo que chega muito fácil para você vem com alguma conveniência embutida. Nosso trabalho Sim. é mostrar para as pessoas que um pouquinho de organização e um pouquinho de priorização nos dá acesso a formas de adquirir as coisas de maneira mais eficiente.
0: Agora, é fascinante essa conversa, realmente algo que é tão próximo da vida da gente, tão fundamental quanto o dinheiro e que, o que, conversando com vocês, o que a gente percebe é que, primeiro, demanda muito um autoconhecimento, uma intimidade consigo mesmo, saber Sim. o que, que você quer e também uma mudança cultural uhum. brasileira. Muito obrigado, Gustavo Cerbasi. Muito obrigado, Natália Arcônia. Eu que agradeço. Muito obrigado, Margarete. Gostou <risos> da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.